0: Я недавно встретил одну женщину. Она меня спросила, откуда я вообще родом. Я сказал, что из Казахстана. Я сказала, ой, из Казахстана я, кстати, там была недавно. Очень интересная страна. Знаешь, что я заметила? Что вокруг все состоит из букмекерских контор. Неужели люди там так надеются хоть что-нибудь выиграть? Салют всем, это Камажи. И этот выпуск будет посвящен митингам в Казахстане. Начать бы я хотел у вас с истории. Я уже не помню, это был 2007 или 2008 год. В общем, это были неочередные выборы или очередные выборы президентов Казахстана. Я поехал со своими родственниками. Ехал я, мой дядя, его сын. Сыну исполнилось уже 18 на тот момент. Мой дядя, он очень такой храбрый человек, он э, в свое время, конечно, прошел эту тяжелую школу начала 90 в бизнесе, он видел все, за ним гнались на машинах, когда они перевозили товар из-за границы. На трассах его там и пытались убить, и пытались крышевать. Он очень-очень многое что прошел из тяжелых вещей, и всегда это проходило с гордо поднятой головой. Он сильный человек духом абсолютно. И, в общем, ситуация была следующая: мы ехали на выборы. Он и его сын должны были проголосовать. Я помню, что он просто ехал в какой-то такой спокойной манере: говорил: Ну вот, сейчас зайдешь, короче, возьмешь бюллетень поставишь там галочку напротив Назарбаева и там, получается, опустишь в этот бокс. Мой брат сказал, как-то очень холодно, но очень спокойно. А если я не хочу голосовать за Назарбаева? Мы ехали в очень плотном потоке машин на достаточно нормальной такой скорости. И дядя вдруг неожиданно, резко, несмотря на дорогу, повернулся к нам и с большими испуганными глазами сказал сыну, не вздумай. «Ты что, хочешь мой бизнес разрушить?» И вот тогда я впервые в жизни «А, увидел напуганным» и «Б, понял, что в стране есть правила только для одной категории, да?» Типа «Ты должен придерживаться одного правильного мнения, никаких больше других правильных мнений по этому вопросу быть не может». Тогда я понял, что за каждым из нас в какой-то степени присматривают, а зависимость зависимости от того, поддерживаем ли мы власть имущих или не поддерживаем, будет зависеть то, как будет развиваться наш жизненный сценарий». Тема с протестами в Казахстане она актуальна сейчас, но она не вспыхнула случайно это не какая-то невидимая рука западных спецслужб, это не какое-то странное стечение обстоятельств спонтанно приведшее хаосу. Это 30-летняя полномерная политика и ее итог. Я родился и вырос в Казахстане, в городе Симпалатинск, на востоке Казахстана, рядом с ядерным полигоном всесоюзным. У нас был очень в советское время успешный, производственный, научный город. У нас невероятно сильное было образование. У нас было большое количество производств. Это был экспериментальный завод. Это были и легкая промышленность, фабрики, которые шили одежду, кожмех комбината, мясокомбинаты, НИИ огромное количество. Чтобы понимали вы, с развалом Советского Союза в живых остался и тот на какое-то время кожмехкомбинат и кажется один экспериментальный завод, который потом тоже разворовали. Ровно по этой причине, а ведь надо понимать, да, что типа, у нас был мясокомбинат, это был третий по величине в Советском Союзе мясокомбинат. Каждая вторая тушенка на Полях Второй мировой войны советская была сделана на нашем мясокомбинате. А этот один мясокомбинат можно считать городообразующим. Но люди, пришедшие к власти после развала Союза, решили, что нет никакой больше необходимости заботиться о народе, заботиться о людях, нести какую-то ответственность, что-то создавать. А все проще. Играть не в долгую, создавать продукцию, создавать продукты, обрабатывать что-то и продавать. А легче распродать все, все по частям разнести и в одночасье быстро и в короткую сыграть и стать миллиардером. Вот таким образом у нас, как и во многих постсоветских республиках, в одночасье появился огромный разлом между людьми, между богатыми и бедными. Они были либо чудовищно богатые, либо чудовищно бедные. И сегодня на митинге власти говорят всегда одну и ту же историю. Вот видите, начался митинг, а потом в какой-то момент он перерос в беспорядки. Какие ваши требования? Требования вы сформулировать не можете. Как вы себя ведете? Ведете вы себя отвратительно. Вы похожи на варваров с палками. А вы кидаетесь там на все. Вы там бьете, вы мародерствуете. Вот видите, народ, когда мы вас не контролируем, вы превращаетесь в животных. Выбирайте нас, как бы негласно говорит эта фраза. Ну, у меня другой вопрос к этим людям. Можем ли мы ожидать культурного поведения людей, если вы 30 лет уничтожали образование. Уничтожали его в деревне. И образование, и возможность для жизни в деревне. Деревни нищали, совхозы нищали. Там оставались молодые, сильные ребята, без образования, без возможности к жизни. И они приезжали в город голодные и злые. И видели вот этот вот огромный разрыв между богатыми и бедными. И хотели жить а не выживать, превращались в бандитов. И из этого у нас огромная каста выросла. Предпринимателей, бандитов, депутатов, бандитов и прочее, прочее, кто в прошлом занимался криминалом. То есть можем ли мы ожидать от людей на митингах культуры, если мы эту культуру уничтожали 30 лет? Нет, не можем. Можем ли мы на митингах ожидать от людей образованности, если мы 30 лет делали все, чтобы образование было либо недоступным, либо низкоквалифицированным, нет, не можем. Можем ли мы ожидать от людей спокойного проведения митингов и спокойного ну, трансляции своих желаний, если у людей просто больше нет выбора, как брать кредиты и микрокредиты, утопать в них бесконечно, умирая с голода? Может ли человек в таком состоянии говорить с людьми, которые зарабатывают миллиарды и советуют ему, как жить? Может ли такой человек вести себя нормально? Нет, не может. Это удобно теперь, После того, как вы 30 лет взращивали этих людей, у которых ни образование, ни возможности для жизни, ни какого-то культурно-духовного базиса нет. Потому что в этих обстановках, когда ты пытаешься выжить, тебе немножечко не до культурно-духовных вещей, ты занят реальным выживанием, ты занят реальной попыткой прокормить семью. Так ты еще занят попыткой прокормить семью в системе, где все коррумпировано? То есть ты должен всегда либо давать, либо брать взятки, чтобы оставаться в рабочей схеме кого-либо. Так еще ты должен постоянно учитывать, кто чей родственник. И вот создавая столько огромное количество препятствий для нормального формирования общества и систематически сажая и уничтожая любую адекватную оппозицию образованных людей, которые могут собрать как раз-таки народ, выслушать его и правильно донести мысль, что нужно народу сейчас, чтобы избежать катастрофы. этих людей больше нет. Они либо сидят, либо убиты, либо они изгнаны из страны. Очень смешно, что власть в первую очередь в постсоветских странах пытается уничтожить оппозицию. Хотя оппозиция – это единственный адекватный залог долгой жизни власти нормальный, стабильный. Потому что нормальная здоровая позиция это такой диагностический центр. Он первым до того, как болезнь переходит в какую-то тяжелую стадию, может сообщать власти, что происходят необратимые изменения. Это приборные панели в ракете, которая летит в космос, которые показывают перегрузки, перегрев, все ли системы в норме. И человек который просто боится, люди, которые во власти просто боятся любой критики, а любой справедливой борьбы, как бы справедливой гонки за власть, любых демократических норм, они просто из страха перед реальными цифрами, перед реальными ситуациями, и чтобы просто себя не беспокоить, взяли и отключили сами себе эти приборы адекватной диагностики. Но это то же самое, как будучи тяжелобольным, вы выгоняете всех врачей из больницы, вокруг вас вьются огромное количество всяких медсестр, которые подхалимничают и хвалят вас, и говорят, что вы прекрасно выглядите. А в этот момент некому вам сказать, что ваша болезнь сильно прогрессирует, и вам осталось буквально пару месяцев. Вот именно в таких обстановках и возможен бунт, возможен переворот, возможно, такие чудовищные развития событий. Не потому, что это западные злостные силы со спецслужбами управляют кем-то в Казахстане. Дело в том, что ты за 30 лет ничего не было сделано для того, чтобы слышать народ, слушать народ, разговаривать с народом, уважать народ, понимать нужды народа и Хотя бы пытаться, никто не говорит, но хотя бы пытаться имитировать какое-то равноправие и демократические ценности. Это было очень важно, и ничего из этого не было сделано. Когда говорят, это все рука Запада или Востока, рука Китая, рука Турции, рука Америки, кого угодно. Это может быть и правдой, но эта рука может существовать только в одном случае. Если у вас в стране реально огромное количество недовольных людей. Они недовольны, потому что вы – к ним не прислушивались, вы их унижали, вы считали, что вы выше, чем ваш народ, и это количество выросло, и оно стало таким большим, что им реально возможно воспользоваться. Попробуйте такой же фокус провести где-нибудь в Норвегии, и вы увидите, что никто не откликнется ни на какие спецслужбы, ни на американские, ни на британские, ни на китайские, ни на турецкие, ни на российские, потому что... Количество людей, недовольных существующей властью, и количество людей, не верящих в то, что они самостоятельно могут что-то изменить, катастрофически малое. Вот и все. Эти уроки неравенства будут продолжаться до тех пор, как приступы лихорадки пока либо больной не пригласит обратно врачей, которые строго, но честно будут ему говорить, как он выглядит, и как прогрессирует его болезнь, и как надо лечиться. Либо пока один из приступов не убьет его окончательно. И в заключение хотелось бы сказать, что вообще страну иногда можно определить по рассказу иностранцев, случайно там оказавшись, они надолгое время, они дают очень честный и быстрый анализ. Я родился и вырос в стране, у которой был гигантский потенциал для возможностей. Девятая по величине страна в мире по количеству территорий. Одна из самых богатых ресурсами стран вообще, может быть, в истории человечества. Я недавно встретил одну женщину. Она меня спросила, откуда я вообще родом. Мне сказал, что из Казахстана. Сказала, ой, из Казахстана я, кстати, там была недавно. Очень интересная страна. Знаешь, что я заметила? Что вокруг все состоит из букмекерских контор. Неужели люди там так надеются хоть что-нибудь выиграть? Это был самый грустный, самый, наверное, короткий рассказ, который я слышал о своей родине. Потому что я уезжал когда-то из страны, у которой были достаточно светлые перспективы. Неужели мы превратились в большую букмекерскую контору, которая пытается просто чисто случайно выиграть какую-то сумму денег, чтобы жить дальше?